0: Welt und Wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, genau, so sieht's aus. Und ähm, äh, Heute haben wir eine schöne Folge mit dem tollen Titel Willst du das sagen?
1: Ja, es geht um Essstörungen ja, und ja, ne? Schönheitsideale. So ist es. Und zu diesem Titel haben wir niemanden Geringeren als Petra Schleifer aus Hamburg eingeladen und sind total froh, Petra, dass du uns heute begleitest, beziehungsweise uns, äh, unserem, unserer Einladung gefolgt bist zu diesem so wichtigen Thema.
0: Ja, und äh, wenn ich, darf ich ganz kurz noch davor? Ja. Vor, ich, weil, weil was ich. Ähm, ich dachte ja erst so. Also als ich dich Petra ne, kennengelernt habe ähm, äh, über äh, dich ne, Anna, ich muss ich ja mal, schon ich muss gedacht, mal was ja, kommt jetzt? Ja. Ähm, da, da dachte ich so, naja, jetzt so über Essen und Diäten und so, ich weiß ja nicht, ist so ein Frauenthema, dachte ich. Ja? Und dann habe ich, dann habe ich in deinen Podcast reingehört und und das Krasse war, ich habe mich entdeckt da drin. Ich habe Themen von mir früher, ich äh, muss dazu sagen, ich war Leistungssportler, ähm, ich durfte keinen Gramm Fett auf dem Körper haben. Ich habe tatsächlich äh, festgestellt, das ähm, ist jetzt die große Eröffnung, aber ich habe äh, ich glaube, ich bin, war, bin, war oder war, ich weiß es nicht, es gestört gewesen oder bin es heute vielleicht auch immer noch ein Stück weit, weil ich habe ja nicht so richtig therapeutisch da bin ich ja nicht damit umgegangen. Ähm, und finde diesen Podcast erstmal vorneweg als Kompliment. Ich finde den mega. Ne? Also, Belly, wir Sind reden da. übrigens ganz kurz. Bin wir reden Belly über and Belly and Mind. Ja? Ähm, was du äh, mit Belly and Mind alles anfasst. Ist ja nicht nur ein Podcast, ne? sondern der heißt zwar auch so, aber genau. so, äh, ist ja gleich eine ganz äh, eine umfassende Sache. Und noch eine lustige, entschuldige Petra, eine Sache vorneweg muss ich noch nur im im Zuge dieses, dieses Podcasts möchte ich ganz kurz, weil wir so ein Tool haben, wo wir die ganze Welt betrachten können, wollte ich mal so ein bisschen Eurovision Song Contest machen. Herzlich willkommen, ihr Lieben aus, aus Österreich, aus der schönen der Schweiz, werden wir voll viel gehört. Wir haben jetzt plötzlich polnische, norwegische, finnländische Hörer. Wir haben Leute in Amerika, wir haben relativ viele in Australien. Hallo, liebe Hallo. Australier. Ähm, und ich wollte nur mal Hallo sagen, Und wir, uns gibt es ja auf Instagram. Sagt uns doch mal Bescheid, wer ihr so seid und warum ihr uns aus Australien oder aus Norwegen oder oder wo auch immer ihr da in der Ferne gerade weilt uns hört. Oder ob ihr mal gerade zum Urlauber seid, die uns runtergeladen haben, als sie in Australien waren. Genau, ähm, so viel und jetzt gerne weiter zu Petra. Ich bin auch mega froh, weil ich nämlich, nämlich einfach auch Fan bin von diesem von diesem tollen podcast und ähm, ähm, von den Inhalten und weil ich die ultimativ äh, relevant auch finde, vor allen Dingen auch relevant als Vater von drei Kindern, zwei Töchtern, ähm, die genau ja, und ja. und ähm, äh, und weil ich halt weiß, dass es eben nicht nur, liebe Männer, auch ihr könnt dranbleiben, weil es eben nicht nur ein relevantes Thema ist für Frauen, sondern es ist ein relevantes Thema für uns genau. alle in, in einer Welt, in der wir einerseits ein totales ähm, äh, Nahrungsverteilungsproblem haben. Das heißt, wir haben einen großen Teil der Welt, in dem extrem gehungert wird, und wir haben in der westlich zivilisierten Welt ein Gesamtproblem mit äh, einem Essverhalten des größtenteils krank ist. Und jetzt würde ich gerne an Anna übergeben, die mal, weil du sie ja viel besser kennst als ich, die mal äh, kurz beschreibt, warum wir denn diese unfassbar tolle Spezialistin hier jetzt haben und was sie so alles auf dem Kasten hat. Komm, jetzt Gut, dass es das ein zusammen.
1: Podcast ist, was keiner sieht, dass ich jetzt rot werde. <lacht> <lacht> müsstest du noch nicht mal, weil wir tatsächlich hier eine ultimative Expertin zum, also einmal für das Thema Nahrung grundsätzlich als Ernährungswissenschaftlerin sitzen haben, aber Petra Schleifer und halt eben für die, die es von, noch nicht ganz verstanden haben, Belly and Mind ist halt eben ein Profil, das ihr bei Instagram finden könnt, wo es also unfassbaren Input gibt über eine wirklich ganz, ganz neue und für mich definitiv revolutionäre Art und Weise ähm, der Betrachtung geht, wenn es um Nahrung, Ernährung ähm, und ähm, ja, in intuitives Essen, Health at every size, das wird Petra später nochmal erklären, was das ist, Na, und, geht. Und vor allen Dingen und, aber auch,
0: wie das, wie das mit mit Persönlichkeitsentwicklung und mit dem Umgang, mit uns selbst und Selbstliebe zu tun hat. Ne?
1: Genau, das heißt also, warum das Thema Nahrung und Essen und den eigenen Körper zu akzeptieren, auch für uns alle gesamtgesellschaftlich, also Männer und Frauen betreffend, ähm, ultimativ relevant ist. Und zu so Petra Schleifer, die ja hier ist, die ich schon sehr lange kenne, zum Glück, kann ich nicht anders sagen, geschätzte Kollegen, aber Petra Schleifer ist Ernährungswissenschaftlerin, Heilpraktikerin und Traumatherapeutin und sie ist äh, auf der Grundlage dieser umfassenden Expertise, 17 Jahre in eigener Praxis in Hamburg tätig. Und ähm, wenn ihr eben wollt, kann man auch hier die Website auch mal ansurfen, also während ihr parallel hört oder nicht, um euch einen Eindruck zu ver verschaffen. Seit zehn Jahren vor allem ähm, beschäftigt sie sich ähm, umfassend mit dem Thema des Anti-Diät-Konzepts. Und ähm, da geht es vor allem auch um die ganzheitliche Verknüpfung von Körper und Geist. Und im Rahmen dieser Webinare, der Online-Kurse, der Seminare verbindet sie eben intuitives Essen und das Konzept von dem eben erwähnten schon Health at Every Size mit dieser individuellen therapeutischen Arbeit als Traumatherapeutin und Therapeutin und kann uns da unglaublich viel erzählen. Also ich befürchte ein bisschen, dass die Zeit knapp wird, Petra, was einfach jedes Mal spannend ist und ich an deinen Lippen hänge. Und grundsätzlich hat Petra aber auch ja, und das wirst du uns wahrscheinlich auch noch mal erzählen, noch wesentlich mehr Erfahrung gemacht, als halt eben auch aus, äh, aus anderen Bereichen, die mit der Nahrungsmittelindustrie zu tun hatten, eine andere Karriere auch schon erlebt, also verschiedene Blickpunkte, äh, Blickwinkel, ähm, von denen sie uns berichten kann. Und ja, freue mich einfach, dass du da bist. Genau. Ja, bei diesem internationalen Publikum müsste
2: ich ja jetzt sagen, ne? Thank you for having me. Ja. Also, ja.
1: ich da
2: sein, ja, danke, dass du da bist, ja. Ähm ja, also ich bin ja schon so gelobhudelt so worden jetzt. Wir können schon wieder auf.
1: <lacht> ja gut, dann
0: schön, dass du da gewesen bist. Guck mal, ich habe da, über ja. Instagram, Nein, Belly ja, and
1: Mine. Nichts, was ich genau, findet findet sie. Ähm, ähm,
0: aber aber jetzt sag doch mal, wann wann würdest du Dune sagen, hat deine Beschäftigung mit dem Thema angefangen?
2: Es ist ganz einfach. Ich habe ähm, mit neun meine erste Diät gemacht. Ähm, nicht ganz freiwillig, sondern meine Eltern haben Angst gehabt oder meine Mutter insbesondere hat Angst gehabt, ähm, dass ich mal ein zu dicker Mensch werden könnte, in ihrer Welt zu dicker Mensch. Und äh, habe mich dann einfach mal vorsichtshalber auf Diät gesetzt. Wenn ich heute Bilder sehe, denke ich, das war ziemlich crazy. Und da hat das erste Mal diese Idee einfach gegriffen von, so wie ich bin, bin ich nicht okay. Und ähm, das ist mal so der erste Appell an alle Eltern da draußen, na, so diesen Kindern in den kleinen Speckbauch kneifen und sagen, jetzt lass mal das zweite Stückchen Kuchen stehen, ähm, ist der Beginn einer wunderbaren, na, ich mache heute 51, einer wunderbaren Reise mit Kalorienzählen und allem Möglichen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr ungesundes Verhalten, was wir Menschen dabei bringen. Und oft, es ist, es ist einfach so in uns drin, ne? es ist in unserem Sprachgebrauch, es ist in, in unserem täglichen Umgang miteinander, dass wir sowas sagen wie, ähm, oh, ich war joggen, dann kann ich mir jetzt ein Eis erlauben oder nach dem Badminton spielen darf ich dann Schnitzel essen oder sowas. Also wir haben... So einen ganz normalen Umgang damit, dass wir tatsächlich denken, dass wir uns zum Beispiel Essen durch Sport verdienen müssen. Das mhm. ist ein essgestörtes Verhalten. Kein Mensch, also wir müssen alle unser Essen bezahlen, ja, aber kein Mensch muss irgendetwas tun, um sich Essen verdienen zu haben, sondern wir alle haben ein Recht auf Leben, ein Recht auf Nahrung. Und ne, wie gesagt, gerade äh, Stefan, du hast es schön gesagt, in, in einigen Ländern ist es eben nicht selbstverständlich, genug zu essen zu haben, uns aber schon und wir müssen nicht erst um Block rennen, bis wir mal ein Eis dürfen. <lacht> und da fängt es aber schon an, ne? dass wir ähm, ein Riesenthema daraus machen, dass wir mit äh, Zahlen arbeiten, dass wir immer wieder von einer Übergewichtsepidemie zum Beispiel sprechen, die ähm, auf Zahlen basieren, die totaler Blödsinn sind. Ja, Also ähm, das es gibt ein Buch, ähm, Anti-Diät heißt das, von Christy Harrison, das gibt es leider noch nur auf Deutsch. Ähm, da wird sehr genau beschrieben, wie es zu ähm, dieser Schlagzeile der ähm, Übergewichtsepidemie gekommen ist, die immer wieder von Journalisten abgeschrieben wurde und immer wieder vervielfältigt wurde und niemals überprüft wurde und die natürlich einfach na, muss man ganz ehrlich sagen für Zeitungsleute einfach eine tolle Schlagzeile ist, ne, weil sich natürlich so unglaublich schön dramatisch anhört und es ist ähm, ja es ist einfach nicht wahr. Ne? Also es ist halt äh, von heute auf morgen sozusagen sind die Richtlinie für den Body Mass Index ähm, verändert worden nach unten reglementiert worden. Das bedeutet, dass also über Nacht sozusagen Millionen Menschen auf einmal übergewichtig waren, die aber sich nicht anders ernährt haben und auch nicht dicker oder dünner geworden sind, sondern die Zahlen sind einfach nur so verändert worden. Und damit gab es dann auf einmal eine Epidemie sozusagen, was natürlich totaler Blödsinn ist. Und ähm, wir machen. Wir machen ähm, Aussagen über Gesundheit und über gesundheitliche Entwicklungen, die uns alle in Angst und Schrecken ähm, bringt und versetzt. Und die einzigen, die etwas davon haben, sind Krankenkassen, die zum Beispiel bei einem höheren BMI mehr äh, Beiträge kassieren können. Aber es macht keine gesündere Gesellschaft. Es gibt viel Diskriminierung aufgrund von Gewicht, ich glaube, jeder, der sich schon mit dem Thema ähm, Gewicht und sowas auseinandergesetzt hat, ist auch schon mal irgendwie diskriminiert worden. Und sei es eben dieses in den Bauchkneifen bei Kindern, das äh, ist, finde ich, ein sehr großes gesellschaftliches Problem. Und wenn man sich Studien anguckt, was Menschen über, ich nenne, also ich sage jetzt mal das Wort Übergewicht, auch wenn es ähm, natürlich auf einen BMI, der wissenschaftlich total. Bescheuert ist, ja, also der BMI ist, glaube ich, 1870 oder sowas von einem Mathematiker entwickelt worden, hat überhaupt nichts mit irgendwelcher Gesundheit zu tun, sondern hat einfach nur etwas mit Statistik zu tun. Was ist das nochmal ist genau? Also Body, Body, Mass Body, Body Mass index, index hast ja, du genau. Body und Mass und, und, und der, der setzt was
0: in Korrelation?
2: Das ist Größe und Gewicht, mhm. ja, aber das ist zum Beispiel nur bei Männern gemessen worden, nicht bei Frauen gemessen mhm. worden und ähm, es gab schon immer natürlich auch unterschiedliche Körpertypen, ja, unterschiedliche Körperschemata und das ist einfach so ein Standardwert, der für viele Menschen einfach überhaupt nicht stimmt. Und danach wird aber zum Beispiel gesagt, ja, sie sind übergewichtig. Also es wird dieser Quotient gebildet und dann heißt es, sie sind übergewichtig. Und oft ist es so, dass man sich diese Menschen anguckt und auch denkt so, nee, der hat jetzt Muskeln oder nee, der ist jetzt groß. Und es ist aber eben, wie gesagt, ein, ein statistischer, mathematischer Wert, der nichts über die Gesundheit aussagt. Wir ziehen ihn aber andauernd heran, um Aussagen über Gesundheit zu machen. Und es ist einfach Quatsch. Man kann nicht von außen sehen, ob ein Mensch gesund ist oder nicht. Es gibt hervorragende, gesunde, sportliche, dicke Menschen und genauso gibt es ungesunde, dünne Menschen. Und deswegen, der Body, das Body Mass next sagt einfach nicht viel aus, außer über eine Statistik, aber eben nicht über gesund oder ungesund. Und deswegen in der Anti-Diät-Bewegung versuchen wir, dieses, dieses Wort Übergewicht zum Beispiel auch zu vermeiden, weil es ja eine ganz klare Wertung gibt. Es gibt ein Übergewicht und ein Untergewicht. Das heißt, es gibt was Gutes und also Untergewicht ist natürlich dann auch nichts Gutes. Aber damit haben wir sofort die Wertung und wir brauchen diese Wertung gar nicht. Wir versuchen in so vielen Bereichen, sind es schon so weit im Sinne von Diversity, dass wir nicht mehr versuchen zu urteilen, ob eine Sexuelle Gesinnung, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern da sagen wir, nein, jeder darf sein, wie er will. Aber bei Körpern, da sind wir echt noch komisch.
1: Das es wird so stark festgehalten an diesem Bild, der schlanke Mensch ist gesund. Genau. Ja, und das ist, finde ich, einfach noch Diese ja. Vorstellung
2: loszuwerden, dass auch ein dicker Mensch gesund sein kann. Und lustigerweise sind ja sogar Menschen unter. Das mache ich jetzt nur, um sozusagen ein Bild zu zeichnen. Ja, also Menschen mit einem leicht erhöhten BMI leben übrigens statistisch betrachtet am längsten. Also kann das ja mit diesem Gesundsein gar nicht so ganz hinkommen. Mhm. Sie sind ähm, am stabilsten, wenn sie Erkrankungen haben, also die Krebserkrankungen zum Beispiel. Sie haben einfach die höchste Resilienz, was das angeht an der Stelle. Was natürlich mit dem, was man uns ständig erzählt, überhaupt nicht zusammenpasst. Weil die meisten Menschen, die auch nur einen leicht erhöhten BMI haben, gehen, womit auch immer zum Arzt und als erstes hören sie, ja, also ne, wenn die Knieschmerzen weggehen sollen, wenn dies besser werden soll, ja, dann nehmen Sie erstmal ein bisschen ab. Und wenn 95 Prozent aller Diäten scheitern, dann ist das kein wirklich schlauer Rat. Also so, wenn man ja. sich überlegt, dass 95 Prozent aller Diäten betrachtet äh, von ein bis fünf Jahre, ne? also natürlich jeder von uns kann abnehmen, also jeder vielleicht nicht, aber die allermeisten haben schon mal abgenommen und äh, haben sich irgendeinen Shake gekauft oder haben irgendeine verrückte Diät gemacht und haben dann auch ordentlich Gewicht verloren, also ich weiß nicht, wie viele tausende Kilo sozusagen ich schon hoch und runter habe in meinem Leben, ähm, und ich habe nie Probleme gehabt, abzunehmen. Das haben auch, wie gesagt, die wenigsten Menschen. Aber wir nehmen das dann wieder zu und oft eben noch mehr als vorher, weil der Körper eben das Sollgewicht nach oben setzt aufgrund von Diäten. Und die meisten Menschen, also zwei Drittel der Menschen, haben nach einer Diät, also wie gesagt, von, also auf ein bis fünf Jahre betrachtet, mehr Gewicht als vor der Diät. Und deswegen ist dieser Ratschlag von jetzt, Verlieren Sie doch mal Gewicht, ja, damit ich dann in fünf Jahren dicker bin als jetzt, ist nicht wirklich clever. Mhm. Nee. Und wie gesagt, 95 Prozent der Leute, ne, also da scheitert die Diät. Äh, was mit den anderen fünf Prozent ist, also ich würde mal sagen, viele von denen gehen auch dann äh, in eine Essstörung. Versuchen es einfach
1: zu halten über Kontrolle. Genau. Dann Dauerkontrolle, die ja, genau. aber auch, das war, fand ich so schön, irgendwie auch in unserem Vorgespräch, warum halt eben Diät und Kontrolle uns ad absurdum fü führt. Ne? Also mh.
2: also ich habe früher immer gedacht, wenn ich mein, und das ist auch das, was ich so gelernt habe, wenn ich mein Essen kontrolliere, dann kontrolliere ich mein Leben. Ja, ich habe gelernt und ich, das lernen halt viele Menschen immer noch in unserer Gesellschaft, wenn ich schlank bin, dann bin ich begehrenswert, dann finde ich den richtigen Partner, dann finde ich den richtigen Job, dann kann ich erfolgreich sein, Menschen werden mich mögen ähm, ich bin attraktiv und so weiter. Also dann stehen mir alle Türen offen und wenn ich das nicht bin, sind halt alle Türen geschlossen. Ist dann logisch, der logische Umkehrschluss.
0: Dann kriege ich kein Foto.
2: Oh dann kriegst ja. du kein Foto
0: ja, Dann krieg ich kein Foto. Du kriegst heute dann leider auch kein von Foto. von
2: Heidi kein Foto. Genau. genau. Entschuldigung. Also gut.
0: ich, ich sage es nur in dem Fall, weil ich ja so äh, Geschichten wie Germ Germany's Next, ich bin ja ganz bekennender, Germany's Next Anti. Topmodel. Nee, Gegner würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, ich, ich hasse den, den Mist, weil ich finde, das gehört wirklich weg aus dieser Welt, weil es die Leute war das wirklich so ein es ist der, ein unfassbar kranker Impuls für diese jungen Mädels auf äh, auf dieses Thema das wir gerade besprechen. Ich
1: würde ja sagen, es ist ein Symptom dieser Gesellschaft und so. Genau. Zeit. Also Ich glaube das, das auch, ist nicht ich das glaube Problem. das ist
2: ein Symptom und ja. wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, Steffen, ja. ähm, dann sag mir mal in deiner Branche dicke Schauspielerinnen. Also mir fallen mir fällt jetzt eine ein, die schon sehr alt ist. Mir fällt eine und sehr junge ein, die ja. sehr
1: talentiert ist, die du auch kennst. Also, aber
0: Naja, ich, ähm, also ich, ich habe ja tatsächlich bei... Das äh, äh, verrückterweise, ich habe ja mal bei Doctor's Diary <lacht> war ich ja <lacht> dabei. Ne? Doctor's Diary war eine sehr erfolgreiche, äh, skurrile Artsserie, die auch sehr lustig und toll war. Und äh, die Hauptfigur war gespielt von Diana Amft. Und über die wurden die ganze ähm, Serie über dicken Witze gemacht.
2: Die überhaupt nicht. Ja, und das muss man sagen. Aber ja. sie
0: war nicht dick.
2: Nein, was hat die nee. für eine Kladergröße? 38? Ja. Also na,
0: die, hatte da, die hatte da irgendwas zwischen einer 38 und maximal einer 40.
2: Eine wunderschöne Frau. Aber Entschuldigung, Frechheit, also die Durchschnittsfrau jetzt, ne? in Deutschland hat 42, 44. Ja. Also das ist schon na, echt na, unverschämt. Na, natürlich, finde ich auch. Das zeigt halt auch wieder, wo wir stehen. Ja,
0: das zeigt das absolut. Und. Ja, ich und halt es
1: zeigt einfach auch, ne, dass es auch nur bei Frauen gemacht wird. Ja. Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Und ne? also ich finde die Frage ganz gut zu stellen: ne? Die Branche, die mit der du jetzt halt eben immer wieder in Kontakt stehst, wie viele Schauspielerinnen sind es und wie viele Schauspieler, die. Ähm, also, mir würden jetzt sofort spontan einige einfallen. Und da ist eben nicht das Thema. Ich will damit
2: einfach nur sagen, wir sehen in den Medien, in der Werbung, im Fernsehen, wo ihr Schauspieler natürlich auch dazu gehört, wir sehen einfach nur sehr schlanke Menschen. Und unser Gehirn versucht nun mal, sich immer zu identifizieren. Das ist eben das Body Image, was sich auch dadurch bildet. Ja, wir versuchen uns zu identifizieren, wenn wir nur sehr schlanke Menschen sehen und uns da nie wiederfinden, dann bedeutet das für unser Gehirn, irgendwas machst du falsch, du siehst nicht aus wie die, das ist nicht gut. Mhm. Und ähm, das ist natürlich blöd. Ja, Das heißt, je mehr Medien wir haben, und wir haben ja nun über auch über Social Media und ne, diese ganzen Filter, die wir anwenden, und wenn ich mir diese ganzen Photoshop-bearbeiteten Dinge angucke, wo wir wissen, okay, ähm, eine Barbiepuppe könnte die Organe gar nicht halten, die... Ne, so einen Körper mhm. hergeben würde und so weiter, ähm, dann haben wir da einfach ein sehr, sehr negativ ungesundes Vorbild und trotzdem laufen wir alle wie die Lemminge diesem Ideal hinterher. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt, ne ich, ich persönlich würde wirklich denken, das geht jetzt nicht auf Heidi Klums Kappe, sondern das haben wir schon so viel länger und ähm, ich glaube, dass das eben viel auch mit äh, patriarchalen Strukturen zu tun hat, dass die Frau eben schön und schlank und nicht zu viel Platz einnehmen darf und es ist halt, ja, also ja, ich glaube, ja. uns hat man irgendwann gesagt, ähm, zähl du lieber Kalorien, wir Männer kümmern uns um die wichtigen
1: Dinge. Ja, was ja, was ich jetzt, ja, das finde ich einen spannenden Punkt, auch nochmal gerade dazu, weil, das, weil es ja auch recht früh anfängt, dass Mädchen aufmerksam gemacht werden, ne, das ist erstrebenswert genau. ist. Und es ist es wird dann ja auch da im Sinne von Body Shaming, also ne, einmal die Beschämung des, der eigenen Körperlichkeit oder auch die Thematisierung. Es fängt ja auch mit der Thematisierung an zu sagen, warum müssen wir so stark ja. immer wieder mit unseren Mädchen über <lacht> Essen und Nahrung und wie viel jetzt geht und ob man sich ein Eis verdienen kann oder nicht sprechen. Wobei es tatsächlich jetzt auch bei Jungs...
2: Also so immer, dann. immer mehr wird. Ich merke das in der Praxis, dass da immer mehr auch kleine Jungs kommen, die wilde Geschichten erzählen, die früher
1: nur Mädchen erzählt haben. Das heißt, wir sind eigentlich dann an einen anderen Punkt gekommen, weil es gesamtgesellschaftlicher ja auch für Männer aktueller und relevanter wird, eben dieses Schönheitsideal zu erfüllen. Oder was würdest du sagen?
2: Also es ist, glaube ich, in allen Bereichen der Schönheitsindustrie so. Ne? Also man darf ja auch nicht vergessen, was für eine milliardenschwere Industrie hinter dieser Schönheitsindustrie, also hinter dieser ganzen Diätindustrie steckt. Wie viel Geld wir für Supplements, für Leitlebensmittel, für alles, was uns irgendwie Schlankheit, Schönheit, Jugend verspricht, und dass auch Schönheitsoperationen, ähm, also lange haben nur wir Frauen uns operieren lassen, es kommen immer mehr Männer nach, es lange haben nur Mädchen oder hauptsächlich Mädchen Magersucht gehabt. Mittlerweile gibt es immer mehr Jungs, die das auch haben. Dann gibt es bei Jungs eine analoge Essstörung zur Magersucht, dass sie eben sehr früh anfangen ins Fitnesscenter zu gehen, die meisten schon so mit 15 ähm, und dann eben auch mit Anabolika und Muskelaufbau. Und da hat es nichts mit Sport und Spaß zu tun, sondern da hat es was mit Look zu tun. Und ähm, das ist eben mittlerweile nicht nur bei Mädchen so, sondern auch bei Jungs ganz doll. Und da sehen wir einfach, diese Milliardenindustrie erkennt eben, da gibt es eine Zielgruppe, die sie noch viel zu sehr ähm, in Ruhe gelassen haben. Da ist noch richtig Geld zu holen. Und jetzt sind halt die Jungs dran. Mhm.
0: Ich finde, der also der schlimme Aspekt, und, äh, um nochmal darauf zurückzukommen, ich dachte auch gerade, Hass ist wahrscheinlich auch zu viel gesagt, aber ich finde es richtig kacke. Und ich finde ähm, Germany's Next Trip mit, äh, halt deswegen so kacke und ich finde es auch einen neuen Impuls, weil wir zum ersten Mal, und er ist nur halb neu, weil so jung waren die Mädels schon immer, die wir in der Werbung gesehen haben. ja genau Aber wir wussten es nie so konkret, weil da steht dann wirklich, wie auch immer sie heißen mag, Marie 13 steht dann da drunter und ich weiß, dass die 13 oder 14 ist, ja. Und das ist natürlich nochmal ein neues, neues Ding, weil es auch eine andere Art von Identifikation schafft von den, ähm, von den Mädels. Und ich weiß, die fangen an mit, mit 9, Germany's Next Top Model zu gucken. Also und und, ähm, und das sind dann auch nicht mehr irgendwelche Frauen, die wahnsinnig gefotoshoppt, ähm, äh, vermeintlich entfernt in einem Magazin abge, abgedruckt sind, sondern das sind tatsächlich, weil es wird ja gezeigt, wie die aus der Schulklasse rausgeholt werden. Du bist jetzt dabei. Und das ist natürlich das harte, was diesen neunjährigen Mädchen total ins Unterbewusstsein geht und wo sie denken, das wäre irgendwas. Deswegen finde also ich es halt Also es wird auch schlimm. auf
2: Kindergeburtstagen gerne German Next Top Model gespielt und wer dann auch der waage am wenigsten Gewicht hat, hat gewonnen.
1: No ja. way.
0: Ja, wirklich. Brutal. Ja, brutal. Ja. Und deswegen, deswegen finde ich es halt so unglaublich, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, kacke. Ich finde es einfach kacke, <lacht> kacke, Germany's Next Talk Model, ja. Also vielleicht, es können ja alle hören. Heidi, falls du es hörst. Ich finde es kacke. Denk mal drüber. Ich glaube, das ist
2: Heidi, ehrlich gesagt, ziemlich egal. Das ist ihr ziemlich ja. egal.
0: Ich glaube, die zählt gerade die Scheine und lacht laut wahrscheinlich. <lacht> Aber ähm, ähm, was ich. Aber wie
2: gesagt, halt ich finde auch nicht, dass man eine Person ne, für etwas verantwortlich ja, machen muss. Ich meine, die ist Menschen nun, gucken das. Sie konsumieren das ohne Ende, sie finden es alle super klasse. Ich kenne so viele Erwachsene, äh, gebildete Erwachsene wie uns, ähm, die das ganz gierig mit ihren Kindern gucken. Ja. Und da muss man sich dann einfach auch nicht wundern. Das ist, also es ist. Wir sind auch nicht alle davon entfernt. Also wenn ich mir überlege, wie lange das Thema sein, mein Dreh und Angelpunkt der Welt war. Muss ich einfach mal sagen, kann ich mein Kieselsteinchen nicht ganz so weit wegwerfen?
0: Naja, ich meine, an mm. der Stelle muss ich sagen, du kannst von Vergangenheit reden. Ähm, ich bin davon noch nicht entfernt. Es, ich kann du es auch, nicht ich, ja kann auch, es auch nicht. ich kann noch es auch nicht. Ich kann ja, es auch nicht sagen. Ich muss auch noch vor nicht, die Kamera. Dich als
2: kleinen nehmen.
0: Ja, und ich habe jetzt gerade, ich war jetzt gerade ähm, beim. Oh Gott, oh, ich weiß gar nicht, ob ich aus diesem Lippenkästchen plaudern soll, aber ich war jetzt gerade, ich war, war, war gerade beim, ich ja. war jetzt gerade beim, beim Nachsynchronen und, und habe mich dann so von der Seite gesehen und natürlich denke ich dann so, hm, okay, ist das ist das da, das hängt so ein bisschen da unter dem unter dem Kinn, hängt hängt das da jetzt so? <lacht> ich, ich weiß es nicht und natürlich, weil ich kann ja ganz viel auf mich direkt drauf gucken und ganz konkret, oder ich lese dann in Drehbüchern immer ähm, und dann lüpfte er sein Hemd und entblößte seinen wahnsinnig gestählten Oberkörper und guckt an mir herab und denkt so, ja gut, dann muss ich jetzt glaube ich nochmal ein bisschen ran hier und das ist hart und ich, ähm, und den Punkt, den ich aber so, den ich aber so äh, interessant und relevant finde, ist, dass es natürlich, dass mir erst, auch als ich dich gehört habe, was ich vorher ja auch meinte, was ich dann so ähm, äh, erleuchtend fand, die Korrelation zwischen dem Thema und der Selbstliebe, da, da würde ich dich gerne bitten, noch mal ein bisschen stärker zuzukommen, weil das finde ich ist eigentlich das Relevanteste überhaupt, weil die Verbindung habe ich nie gemacht, ich, ich bin so zwei Stufen runtergegangen, die erste Stufe, die ich wo ich so in eine Erkenntnis gekommen bin, dachte ich so, okay, du hast wahrscheinlich dich selbst ähm, essstörend benommen. Also bei, bei meinem Leistungssportgeräteton, den ich gemacht habe, haben wir auf jedes Gramm geguckt. Ich habe mich ja. an den Wasserhahn gehängt mit acht, neun Jahren und gezählt zehn Schluck so groß wie möglich, weil ich wusste, nach zehn Schlucken habe ich keinen Hunger mehr und kann möglicherweise das Mittagessen ausfallen lassen, weil mein Trainer gesagt hat, ey, na, du hast. Das es aber sind so auch
2: Sachen, die wir normalerweise so wegbieten, weil das tatsächlich Menschen auf Ideen bringt. Okay. Ja. Na, also weil das, das ist wirklich, also jetzt werden uns wahrscheinlich keine Kinder hören, aber das sind so Sachen, wo wir zum Beispiel sagen, okay, bringen Leute nicht auf Ideen, so wie mhm. wir bei Instagram zum Beispiel den Leuten sagen. Wenn du body positive bist oder wenn du anti Diät bist, mach keine Vorher-Nachher-Bilder und ja. zeig gerade wenn du einen ähm, Norm-Körper hast, zeig bitte kein Bild von dir. Mhm. Ja, also ähm, ich bin nun 51, bei mir ist das jetzt so ein bisschen egaler, ja, aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge Kollegen, die sind einfach irgendwie so so 30 oder Mitte 30 und ähm, machen wissen dann eben auch ganz genau, dass bei Instagram und sowas es gut ankommt, irgendwie ein bisschen Haut zu zeigen. Und äh, das ist zum Beispiel, also die, die wirklich richtig gut ausgebildeten Anti-Diät-Leute würden das nie tun, ja, weil sie eben wissen, dass Menschen, die auf dieser Diätsuche sind, sich immer wieder versuchen abzugleichen. Wir werden oft sowas gefragt wie, was isst du denn so am Tag? Mhm. Ja, Und dann sagen wir, nee, wir sagen dir nicht, was wir am Tag essen, weil das einfach Menschen dann auf die Idee bringt, dass wenn sie mehr gegessen haben, dann haben sie halt wieder gelost. Ja, und das sind so, also ne, Menschen sind halt im permanenten Vergleich. Mhm. Und äh, wie gesagt, mit euch Schauspielern natürlich auch total. Mhm.
0: Also weswegen ich es erzählen wollte, war eigentlich nur, um fast so was wie einen Beweis zu erbringen. Und ich, ich finde es ehrlich gesagt auch, denke ich so, ähm, also um Beweis zu erbringen, dass es gestört ist ähm, und und ähm, um auch ein Beispiel zu geben für, wenn jetzt Eltern sehen, dass ihr Kind sowas tut, weil ich frage mich auch, warum haben meine Eltern, hätten, das hätte eigentlich auffallen müssen, vielleicht war ich auch schlau genug, dass es nicht auffällt, weil ich war auch ein sehr ein Kind, das viel durch die Gegend geflitzt ist. Da haben sie sich gedacht, oh, der hat aber Durst jetzt, wo er sich unter den Wasserhahn hängt. Aber ich habe das ja fast täglich gemacht. Also also da das war dann schon... Ja, aber
2: letztendlich und, hättest du wahrscheinlich auch einen Einlauf gekriegt, wenn du zugenommen hättest, oder? Ja,
0: ja. Na nicht ja, nicht von meinen schon. Eltern, aber von meinem Trainer absolut. Genau. Also, also nicht nur hätte, habe ich mhm. habe ich ein paar Mal bekommen. Und und ähm, das war sozusagen dann die, die eine Erkenntnis. Ich merke auch, dass ich mich heute immer noch... Essgestörtverhalt. Ich äh, ähm, finde mich viel wieder in dem, was du erzählst. Also ich mache im Moment äh, Sport. Äh, einerseits fühle ich mich kräftig. Das finde ich ist was sehr Positives, wenn ich den mache. Aber ich mache eigentlich würde ich gerne was machen, was mir wirklich Freude bereitet. Und so große Freude bereitet mir das gerade nicht. Sondern ich mache einfach, ich gehe einfach pumpen, um mich irgendwie äh, schick zu halten. Und ähm, und dass das auch nicht so ganz gesund ist, weil, weil natürlich die, also und das ist der Punkt zwei, den ich dann an einem Podcast so spannend fand, dass, dass es, und bei mir ging es dann mit neun los, äh, oder acht, ähm, dass einfach dieses Bewusstsein ist so toxisch, die ganze Zeit im Bewusstsein zu sein, okay, ich muss äußerlich was erfüllen, damit ich okay bin. Genau. und kann einfach nicht sagen, ich bin ganz grundsätzlich erstmal okay. Und
1: genau. dann kann
0: ich von da aus, kann ich ja meinen Körper so gestalten, so gestalten, oder mein Essverhalten so oder so gestalten, aber grundsätzlich bin ich erstmal also okay. Also eigentlich
2: gestaltest du da ja nichts. Das ist ja genau das Verrückte. Ja, also eigentlich gestalten wir ja nichts. Überleg dir mal, du würdest dein, ähm, dein Herzschlag gestalten wollen, oder deinen Atem gestalten wollen, oder dein äh, auf die Toilette gehen gestalten wollen. Wir unser Stoffwechsel wird vom vegetativen Nervensystem gesteuert, genauso wie unser Herzschlag äh, oder unsere Atmung. Und ähm, wir haben ganz wunderbare gesunde ähm, Dinge wie Hunger und Sättigung, ja, oder wie Durst. Ja, das heißt, der Körper sagt uns ganz klar: Oh, jetzt geht mein Blutzucker nach unten. Jetzt äh, merke ich, kommt so ein leichtes Grummeln. Ähm, wenn du zu lange wartest, wird dir irgendwann sogar ein bisschen übel. Also es gibt wir haben alles, um das hinzukriegen. Wir haben auch ein ganz klares Gefühl von, oh so jetzt ist es genug. Und wir sehen das halt bei Kindern. Also wenn ein Kind gestillt wird zum Beispiel, dann sehen wir, das Kind schreit, wenn es Hunger hat, trinkt, bis es satt ist. Und wenn du danach sagst, Auch trink noch ein bisschen und du willst es noch ein bisschen vollstopfen, funktioniert es halt einfach nicht. Sondern dann dreht sich halt weg und ignoriert dich. Und so geht eigentlich Hunger und Sättigung. Und das ist eigentlich das, was eben intuitives Essen, also wir können das von Geburt auf an. Und wir verlernen es erst durch diese ganze, wir nennen das Diätmentalität, also durch diese Gedanken von, ich müsste es kontrollieren. ja. Oder wenn man Kinder ähm, Zugang zu allen möglichen Essen gewährt, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten Menschen, die uns zuhören, eine eine Variation an gesunden Lebensmitteln zu Hause haben und nicht nur irgendwie das Weißbrot-Sandwich von der Tanke von morgens bis abends essen, ja, sondern das ist, wenn man gerade in Familien lebt, dass es schon die unterschiedlichsten Dinge gibt. Und wenn man den Kindern das anbietet, dann nehmen die sich genau das, was sie brauchen. Mal essen sie drei Tage lang nur Salatgurke und dann nur Schokoriegel und dann nur Schwarzbrot. Also Kinder können das total gut. Ja, und wenn wir sie in Ruhe lassen und nicht permanent meinen, es besser zu wissen, dann sind die intuitive Esser und dann haben die auch in der Regel kein Gewichtsproblem und überessen sich auch nicht zu Zeiten von äh, Weihnachten oder irgendwas, weil sie jederzeit alles haben dürfen, weil sie keinen Mangel kennen. Und erst wenn wir in den Mangel kommen, fangen wir an, zu horten und irgendwie das dritte Stück Kuchen in uns reinzudreschen, weil morgen gibt es ja wieder keins mehr. Ja, und wenn ich diesen Mangel aber nicht kenne, weil nicht ständig über dieses Stück Kuchen diskutiert wurde oder Tante Erna mir immer wieder gesagt hätte, das sollte ich mir jetzt aber mal verkneifen, so eng wie die Hose sitzt, ähm, dann wäre das gar kein Thema.
1: Mhm. Und wir machen es erst zum Thema. Mhm. Finde ich total, total logisch. Was hast du für ein Gefühl, wenn wir jetzt, also weil das eine, ein Teil war eben, ja nochmal der Aspekt, ne, der, was, was hinter diesen Optimierungen, Optimierungs- und Performance waren eigentlich so stets, ist es die Werbung, die mit den 80er Jahren begonnen hat? Ist es also ne, weil das eine ist ja, wenn wir jetzt traumatherapeutisch gucken, in Richtung Bindungstraumata, ne, in Beziehungen zu unseren frühen, ähm, zu den erwachsenen nahen Bezugspersonen, Gibt es da ja auch schon so Tendenzen, die man sieht. Ne? Es gibt dann Bezüge zu irgendwie Mutterthemen, wenn es um Nahrung geht, ne, und so weiter. Und das ist jetzt nicht, was wir. es wird den Rahmen sprengen. Es wäre ein interessantes Thema auch nochmal, finde ich, dass wir betrachten könnten. Aber darüber hinaus ist das tatsächlich das Make-up sozusagen, um das es ging seit den 80er Jahren eher dieses, die, die, die Blase von. Das hat schon viel früher angefangen. Das ist spannend, okay, erzähl mal.
2: Also was ganz spannend ist, zum Beispiel in diesem Buch, was ich gerade schon mal sagte, Anti-Diet von Christy Harrison, ähm, eine Amerikanerin, die ist genau wie ich, Ernährungswissenschaftlerin, ist aber auch noch Journalistin. Es hat erst den Journalismus gemacht und ist dann Dietician geworden und äh, ist eben wirklich sehr ähm, ja, sehr versiert und hat auch einen ganz tollen Podcast zum Beispiel. Und sie hat dieses Woher kommt das eigentlich in ihrem Buch aufgemacht und hat halt ganz klar einen Bezug zum Rassismus gefunden und sagt halt, dass ähm, die Amerikaner die Sklaven gehalten haben, dass diese Körper der Sklaven einfach so viel kräftiger und ähm, ja, auch stärker waren als die von den weißen Farben ähm, Menschen, dass man nicht aussehen wollte wie schwarze Sklaven und dass dieses Dünnsein dann eben dieses Elitäre, diesen Status eben so mit sich gebracht hat. Und wenn wir uns das heute in unserer Gesellschaft angucken, dann stimmt es schon auch, dass je reicher die Menschen sind, umso dünner sind sie auch. Die ähm, Gruppe in Deutschland zum Beispiel mit dem höchsten Gewicht sind Hartz-IV-Empfänger und ich würde mal sagen, die Menschen mit dem wenigsten Gewicht sind eher so wahrscheinlich mit Steffen unterwegs, wenn die entsprechenden ähm, Mode und Schauspiel und sonst was kreisen. Und also das ist schon so, ne dass wenn man sich in den, also auch in einer Stadt wie Hamburg zum Beispiel, sieht man keine dicken Menschen in den sehr reichen Stadtteilen und eben dann werden die Menschen wieder normaler, nenne ich das jetzt mal, in den nicht mehr so reichen Stadtteilen. Und also dünn sein hat einen ganz, ganz klaren Statusfaktor. ja Und so wie die Menschen einen Porsche fahren möchten, so möchten sie auch am besten Size Zero haben. Und auch Mode wird ja in Size Zero sozusagen abgelichtet und gezeigt, und äh, für Frauen ist es halt noch wichtiger als für Männer. Mhm. Es ist ein Statussymbol, dünn zu sein. Macht total Sinn. Und manchmal hört man das auch. Mhm. Also ähm, Menschen sagen auch so etwas wie, ähm, nee, ich möchte, also nein, wie kann man nur dick sein. Ich will ja auch in bestimmte Klamotten passen. Und es ist natürlich auch so, dass es viele... Modehäuser gibt, die eben maximal bis Größe 42 äh, schneidern und wie gesagt, wir haben Durchschnittsgröße 42-44 in Deutschland. Ähm, es gibt sehr, 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 sehr viele Menschen, die äh, darüber hinaus äh, ihre Kleidung tragen und in bestimmten Edelboutiquen eben auch gar nicht mehr shoppen gehen können, was ziemlich dumm ist. Also eine, ähm, also Diana von Fürstenberg zum Beispiel hat jetzt ihre Größen nach oben geschraubt, weil sie einfach weiß, dass es gerade in den USA sehr viele, sehr reiche, sehr viel größere Frauen gibt. Ja. Na, aber das ist, also wenn du wenn du dich so fragst, woher kommt das? Ja, weil das was mit Status zu tun hat.
1: Macht macht auch total Sinn, ne? Wenn ich also, Und wir denken
2: auch, dass Menschen, die schlank sind, disziplinierter sind, weil wir nicht davon ausgehen, was es in Wirklichkeit ist. Es ist eben ein, ähm ja, es ist ein eigentlich ist es ein Privileg. Ne? So wie weiß zu sein, so ist es ein Privileg, dünn zu sein oder schlank zu sein. Ähm, aber wir denken, wir haben irgendwas dazu getan. Ja? Also wir Weißen benehmen uns nicht, wenn wir über dieses White äh, Privilege, White Primacy nachdenken, dann benehmen wir uns ja auch oft so, als wenn uns die Welt gehören würde. Und ähm, wenn wir dünn sind, dann denken wir, ähm, wir haben uns so unglaublich gut ernährt und so unglaublich die richtigen Sportarten betrieben, dass wir deswegen schlank sind. Und in Wirklichkeit ist das leider, also das heißt leider, sind das eben zu 70 Prozent unsere Gene. Ja, aber wir denken über die anderen, die nicht dieses Privileg haben, dass sie undiszipliniert, faul, dumm, also da gibt es viele Studien zu, ne, dass wir halt sehr mhm. schlecht über die denken. Das Die haben sich ja, halt
1: nicht im Griff. Genau das im Griff haben, finde ich so spannend. Und auch, was ja dann, wenn, wenn ganz hart gekämpft wird, wird ja das Argument oft angeführt: Na ja, Adipositas ist ja aber eine Essstörung, ne? Also das, also Adipositas bedeutet ja
2: einfach nur ein bestimmtes Maß an Gewicht. Ne? Also Adipositas bedeutet ja einfach, dass du ähm, den BMI in einem bestimmten, in einer bestimmten Art und Weise sozusagen in einem bestimmten Bereich bist. Und ähm, es gibt von Natur aus einfach dicke Menschen. Ja, so also wie es von Natur aus dünne Menschen, große Menschen, kleine Menschen und so weiter gibt. Und ähm, das hat es auch schon immer gegeben, wenn wir uns Körpertypenbeschreibungen angucken, die 200 Jahre alt sind, dann gab es schon immer den Pykniker und den Leptosomen genau. und ja. wie sie alle heißen. Und es gibt es überall, im Ayurveda, in der TCM, es ähm, gibt es überall, wo es irgendwie um Medizin ging. Und das diente nicht der Diskriminierung, sondern es diente einfach der Beschreibung. Mhm. Es ist einfach mhm. so, so wie es unterschiedliche Hunde Rassen gibt und wir von dem Pudel nicht erwarten, dass er aussieht wie ein Labrador. Also es ist einfach Quatsch, ne? zu denken, dass die Menschen sich in dieser, Art und, in dieser Art und
1: Weise verändern müssen, anstatt die Vielfalt zu feiern. Stimmt total. Ich finde das auch nochmal interessant in der Bewertung von dem Essen. Es gibt auf einmal Clean Eating, ne. Das ist auch großartig, ne? Weil was ist denn dann das Gegenteil? Dirty Eating? Ja, habe ich genau. Was Und an was denkt man dann, ne? Und also ist dann Dirty Mayonnaise und ist clean dann sein. Da war gleich, ne? ich mal ein
2: ganz großer Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mal wirklich alles selber gekocht, alles selber hergestellt. Das nennt man dann die Orthorexie. Also das bedeutet, dass du dann vor nicht cleanen Lebensmitteln irgendwann fast Angst hast. Oder wenn du Orthorexie mhm. hast, hast du Angst. Dass du dann nur noch eine bestimmte Auswahl an bestimmten Lebensmitteln essen kannst, weil du die anderen Sachen fast scary findest. Ja, Also dass du wirklich denkst, oh
1: Gott, das macht jetzt was ganz Schlimmes mit dir. Also jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt mir meinen Jackfruit-Fleischersatz-Vegan-Kohle hättest du nicht gegessen, sondern wäre wer an, also dann dirty gewesen oder ist das dann, geht es dann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was da drin ist. Also dieses Jackfruit-Fleischersatz,
2: ich bin ja nicht vegan, deswegen weiß ich das nicht genau, aber. Ich hätte auf jeden
1: Fall nichts industriell Verarbeitetes gegessen, mhm. genau. Weil ich gerade gedacht habe, ich versuche das auch zu vermeiden. Ne? Also das denke ich halt auch wieder also an den Punkten, wir sind viel, viel unbewusster. Also, ne?
2: die, also der Unterschied ist halt immer, ne? ich versuche das auch zu vermeiden. Es ist immer noch so, dass ich viel koche, dass ich frische Lebensmittel liebe, dass ich gerne weiß, was ich esse, weil ich ja sehr lange in der Lebensmittelindustrie gearbeitet habe und weiß, ähm, dass das Lebensmittelgesetz gerade ähm, nachdem wir EU geworden sind und so weiter ja nochmal mal sehr, sehr ähm, schlecht für uns geworden ist. Also Dinge, für die wir irgendwie gekämpft und prozessiert hatten, was wir nicht mehr in unserer Nahrung wollten, ist jetzt alles wieder drin. Und es ist wirklich teilweise ähm, erschreckend, was wir so in unseren Lebensmitteln haben. Deswegen, ich bin schon auch jemand, der gerne, also mit, mit Kontrolle, ne? die Frage ist immer, wie viel ist einfach Bewusstsein und wie viel ist Kontrolle? Und das ist auch die Grenze, wo es dann von einer bewussten Ernährung in eine Essstörung geht. Also wenn ich sage, ich versuche, bestimmte Dinge zu vermeiden, ist das okay, wenn mich das nachts wach hält, weil ich es jetzt gegessen habe und vor schlechtem Gewissen nicht schlafen mhm. kann, dann ist es halt eine Essstörung. Mhm. Na, und deswegen... Es ist so ein schleichender Übergang und oft merkt man das gar nicht. Oft merkt man, aber hat man am Anfang das Gefühl so, nein, ich stelle mich jetzt um und es ist eine Ernährungsumstellung. Ich will einfach gesünder werden. Das ist total cool. Und irgendwann kriegen wir dann mit, dass wir da sitzen und gar nichts mehr genießen können, weil das jetzt doch mehr als die und die Zutaten, die wir uns zugestehen, ähm, enthält. Und das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr schmaler Grad. Und gerade Menschen, die viel ähm, Diäterfahrung haben und deswegen auch sehr viele von diesen Gewichtsschwankungen haben. Ne, also gerade ist es so lustig, wenn man diesen Menschen oft eben Disziplinlosigkeit vorwirft. Wenn ich mir angucke, was ich in meinem Leben schon für Diäten und Ernährungsumstellungen gemacht habe und mit welcher Disziplin, dann äh, würde ich mal sagen, darf das mal einer nachmachen. Also die Disziplin, die man in einer Essstörung an den Tag legt, ich glaube, die können viele von Natur aus schlanke Menschen sich nicht mal vorstellen.
1: Ja, das sehe ich auch Ja, das so. ist
2: wirklich ja. ein Extrem. Also letztendlich ist ja auch eine Magersucht. Ähm, also das, was man versucht bei der Magersucht sozusagen den Menschen wieder auszutreiben, ist das, was man Menschen, die Diät machen, versucht beizubringen. Mhm. Ne, dem ähm, Magersüchtigen sagst du immer, hey, und du musst essen und du bist du so satt wirst. Und ne, jetzt haben wir auch deine Umhunger zu unterdrücken. Und dann werden die daran gehindert, irgendwie die Kalorien wieder abzubauen und so weiter. Und das ist genau das, was man Leuten, die aber vermeintlich in den Augen Dritter zu dick sind, was die aber genau tun sollen. Die sollen sich kontrollieren, Kalorien zählen, Punkte zählen, Kohlenhydrate Bewegen. zählen und was auch immer. Sollen sich total unter Kontrolle haben. Und wie gesagt, wir können uns mal vorstellen, wie unser Leben so wäre, wenn wir unsere Atmung so kontrollieren wollen würden. Ja und dann rennen wir mal die Treppe hoch und dann sind wir oben angekommen und dann versuchen wir mal ganz ruhig zu atmen. Ja. ja da wird unser Gehirn einfach sagen, du kannst mich mal. Ich hechel jetzt, weil sonst kippe ich nämlich um. Und genauso ist es mit dem Essen eben auch. Ne? Also ich habe als glaube 15-Jährige habe ich das erste Mal so zehn Tage lang nur Flüssig ähm, zu mir genommen und habe auch sehr sehr schnell Gewicht verloren. Ist übrigens auch etwas, was Heidi Klum immer sagt, was sie macht so eine Zitronensaft-Cayenne-Pfeffer und so weiter. vor. Ja, ja, ganz, ja. ganz brutal. Und äh, danach haut man sich aber natürlich auch alles rein, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ne? logischerweise. Weil der Körper so in diesen Überlebenskampf geführt wird, dass er
1: einfach nur noch denkt, oh Gott, jetzt ist die so irre, jetzt sterbe ich hier. Ja. Ich finde, den, den Bruch gerade, der geschieht, auch, ich habe das Gefühl, so in den letzten drei bis fünf Jahren, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich mich damit mehr angefangen habe zu beschäftigen, zumindest mit so intuitivem Essen, dass es einfach auch immer noch in der Beschäftigung diesen Diät, dieses, dieses Diätstreben gibt, ne? das, also intuitives Essen. Ja, ne?
2: das liegt aber ehrlich gesagt an einer besonderen Person in Deutschland. Es gibt eben das größte Programm für intuitives Essen. Das hat eine Ärztin in Deutschland an den Tag gebracht und sie hat es verändert. Also das Original gibt es tatsächlich seit 1995 und es ist von zwei amerikanischen Ernährungswissenschaftlerinnen entdeckt, äh, entwickelt worden, nicht entdeckt, sondern entwickelt worden. Ähm, Tribuli Rash heißen die. Die beiden sagen ganz klar, der erste Schritt, intuitiv essen zu lernen, ist aus der Diätmentalität auszusteigen. Das bedeutet, dass wir aufhören sollen, Schlank höher zu bewerten als einfach das, wie unser Körper ist. Und dann sind eben in Deutschland sehr schlaue Marketing-Experten gekommen und haben das intuitive Essen als Abnehmmethode erklärt, haben mit Vorher-Nachher-Bildern gearbeitet und ähm, erzählen den Menschen eben auch in diesem Programm, ja, und wenn du dann schlank bist und dann stehst du vom Spiegel und alles ist irgendwie supi und da wird mit Hypnose gearbeitet, da wird mit allen möglichen psychologisch ganz schlauen Dingen gearbeitet, nur, dass weiter suggeriert wird, dass du am Ende abgenommen haben musst, sonst hast du was falsch gemacht. Und das ist für mich, da könnte ich jetzt, äh, das, das ist jetzt meine Heidi Klum sozusagen, also ne, das, was für Steffen Heidi Klum ist, ist für mich Mareike Abe, ähm, weil da äh, schöne dann,
0: Grüße an der Stelle, ja, lieber Mareike. <lacht> ja,
2: genau. Also <lacht> ja. da kriege ich dann so einen, so einen leichten Würgereiz, weil das ist ja noch perverser, ja, dass du etwas nimmst. Das ist so, als würdest du Leuten sagen, das ist mit der Selbstliebe übrigens ähnlich, ja, dass den Menschen gesagt wird, ja, also wenn du dich genug selbst liebst, ja, dann isst du auch nur noch gut und dann wirst du auch schlank. Mhm. Ja, und Selbstliebe ist bedingungslose Liebe, ja, bedeutet, und wenn ich 300 Kilo liebe, habe ich immer noch jedes Recht und ich würde jeden dabei unterstützen, sich selbst zu lieben. Ja, ja, ja. und das ist, das ist so pervers, weil es psychologisch eben, Anna, du weißt, was es ist, ein Double Bind ist. Das bedeutet also zwei Botschaften, die eigentlich gegensätzlich sind, ja, also sowas wie gleichzeitig rechts und links gucken, funktioniert halt nicht. Und dieses, du sollst intuitiv essen, Arbeit aber dabei abnehmen. Beim intuitiven Essen geht es darum, dass der Körper zu sich selbst zurückfinden darf. Mit dem, wie, ich sage jetzt mal, der liebe Gott oder wer auch immer, an wen wir glauben oder auch nicht glauben, wie die Natur ihn sich gedacht hat, was die Gene hergeben, was was jetzt einfach das beste das beste Stadium für ihn ist. Ja, Weil ich bin zum Beispiel persönlich auch fest davon überzeugt, dass es auch, dass der Körper sich eben auch verändert. Und wenn du gerade ein Baby bekommen hast zum Beispiel, wird dein Körper sich einfach, wird der einfach anders sein und auch vom Gewicht her, von der Fettverteilung und so weiter anders sein, als wenn du in der Pubertät bist oder als wenn du 50 bist oder als wenn du 80 bist. Und ne, Körper verändern sich, so wie Menschen sich ja auch irgendwo verändern. Und wenn wir aber immer dieses eine Standardideal haben und immer meinen, wir sind nur gut genug, wenn wir so aussehen, dann ist das dann führt das in selbstverletzendes Verhalten. Und wenn dann eine Ärztin das noch ähm, mit auf den Markt bringt und sich auf die Fahnen schreibt, dann, wie gesagt, hm. mal, könnte ich ganz böse werden. Mh, ja, ich ja, das auch. Verstehe, verstehe ich total. Ähm, so.
0: Ich, ich habe allerdings eine Frage. Also, Anna, du hast dich ja damit schon ein bisschen mehr auseinandergesetzt, mit intuitivem Essen. Ich noch nicht so wirklich. Ich finde es aber extrem spannend, nur was ich mich halt frage. Wenn ich mir jetzt alleine mal die Begrifflichkeit angucke, intuitives Essen, dann hat es ja was mit Intuition zu tun. Intuition mhm. ist eine Sache, die meiner Erfahrung nach Arbeit an Selbstreflexion bedeutet. also Total. Ja, Die Fähigkeit, dem Impuls, den man hat, zuzuhören, jenseits also entweder, das ist dann die total fortgeschrittene Variante, im Stress sogar die Fähigkeit zu haben, seinen, äh, seinen Impuls zu betrachten und sein Innenleben zu betra betrachten zu können. Und dann denke ich so an unsere gesamt ge gestresste Gesellschaft. Ich finde, wir sind eine unfassbar gestresste Gesellschaft. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, die Schlagzahl wird auch immer höher. Ähm, mit, äh, mit einem nicht endenden, ähm, mit nicht endenden digitalen Möglichkeiten, äh, 24 Stunden, äh, am besten noch äh, in allen Zeitzonen äh, weiterzuarbeiten immer. Und, ähm, und da ist so die Frage, also die Frage, die ich einfach habe, was könntest du mir denn für einen Tipp geben? Ähm, das wäre wär Frage 1, ich hätte zwei Fragen. Frage 1 wäre, was könntest du denn mir jetzt oder äh, als nur als, als Platzhalter für diese gesamt gestresste Gesellschaft, ich bin auch viel gestresst, habe ich das Gefühl. Ähm, und als, als äh, dass man da sagt okay, wie kann ich in diesem ähm, in dieser Situation trotzdem es schaffen äh, mir dazuzuhören und zu mir zu kommen, und das heißt eigentlich ist ja die Arbeit, die du machst, hat dann auch überhaupt nichts mit die zu tun, sondern wenn ich es richtig verstehe, ist es ja eigentlich die Leute ähm, den Leuten äh, Tools an die Hand zu geben dass sie sich wieder besser zuhören können und wieder ein anderes Empfinden also, für, für sich bekommen.
2: Also das ist ähm, also das intuitive Essen ist tatsächlich ein Programm sozusagen mit zehn unterschiedlichen Schritten. Ja, also und da werden unterschiedliche Tools aus der Psychologie benutzt. Ja, also wir reden zum Beispiel beim intuitiven Essen von der Food Polizei. Ja, und das sind so diese ganzen Stimmen von schlechtes Essen, gutes Essen, Essen, was dick macht, Essen, was dünn macht. Also diese ständige Schwarz-Weiß-Bewertung zum Beispiel von Essen. Ja, und Das ist so ein bisschen, wie wir es aus der Psychologie mit dem inneren Kritiker kennen, diese Stimme, die immer wieder rummerkt, Meckert, oder die inneren Antreiber, die wir kennen, die immer wieder auf unseren Perfektionismus und auf, macht jetzt was schnell und so weiter gehen. Und ähm, das heißt, du hast das genau richtig erkannt. Es geht ganz, ganz viel um Selbstreflexion. Ja, und es geht auch ganz klar darum, den Stress abzubauen, ja, weil es, ähm, also eins ist klar, dass Stress sozusagen, ich glaube, das ist auch den meisten Menschen bewusst, so der krankmachende Faktor in unserer Gesellschaft ist. Und wenn wir dann viel Stress haben, haben wir viel Cortisol. Cortisol ist ne, ein ein Hormon, was dafür sorgt, dass wir mehr Fett einlagern, dass wir mehr Hunger haben, dass wir weniger Sättigung haben, dass wir uns oft weniger bewegen wollen, dass wir schlechter schwanger werden und so weiter und so weiter. Das ist so ein, ein Riesenkreislauf. Ja, Also je mehr Stress wir haben, umso mehr Hunger haben wir, umso weniger Sättigung haben wir, umso dicker werden wir. Unser Fettverteilungsmuster verändert sich. Es hat einen Einfluss aufs Insulin. Also das könnte ich jetzt, ne, abendfüllend, mache ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall äh, etwas, was auf jeden Fall dick macht. Das heißt, wenn es uns dann so wichtig ist, zu sagen, ich möchte nicht ganz so dick sein vielleicht, ja, wie ich vielleicht im Moment bin, dann wäre die schlauste Lösung, den Stress zu reduzieren ja, und sich nicht damit rumzuschlagen, nun ständig irgendwie einzutuppern und Punkte zu zählen und sich sonst was für einen Riesenhermann da zu machen, sondern zu sagen, okay, und vor meinen Mahlzeiten setze ich mich mal zwei Minuten hin, höre eine kurze Meditation, komm kurz zu mir zurück. Und versprechen mir einfach, dass ich eine Mahlzeit am Tag beispielsweise wirklich mal ganz in Ruhe und gechillt mit Kerze und mit vollem Bewusstsein einfach mal genieße. Vielleicht ab und zu mal die Gabel hinlege und mich frage, hm, wie geht's mir jetzt? Schmeckt's mir noch? Ist es noch überhaupt lecker? Ist es überhaupt lecker? Will ich noch was? Bin ich eigentlich satt? Esse ich das jetzt vielleicht nur noch, weil der Teller noch nicht leer ist? Ja, und das ist so der Prozess. Das kriegt man logischerweise nicht jeden Tag hin. Wenn man es nicht hinkriegt, macht es natürlich manchmal auch Sinn, Essen zu planen. Und ähm, in der Regel haben wir ja alle so auch unsere Standards. Ne? Also ich frage mich auch nicht jeden Morgen, ah, esse ich jetzt Granola oder ein Brot oder mache ich mir ein Ei? Sondern meistens geht es schnell und dann ist es immer das Gleiche. Das ist auch okay. Ja, aber... Die Frage ist eben, wie viel muss ich umlernen? Also für mich war das schon sehr extrem. Ich habe mich gar nicht mehr gefragt, ob ich Hunger habe, sondern es gab einfach bestimmte Mengen, die durfte ich, und bestimmte Lebensmittel, wie gesagt, die durfte ich eben essen und dann hört es eben auch auf. Und am Anfang ist es schon eine Menge Arbeit, zu diesem intuitiven Essen zu kommen. Und am, am Anfang ist es auch echt eine Challenge, diese ganzen Regeln loszulassen. Ja, wenn wir immer in diesem Korsett der Regeln durch die Gegend gelaufen sind und auf einmal sollen wir frei sein und äh, alleine diese Frage von worauf habe ich jetzt am meisten Hunger, ähm, das war, also mir sind dann nur die Lebensmittel hochgekommen, die am Anfang verboten waren. Also am Anfang ist es eben auch so, dass du zum Beispiel guckst, okay, welche Lebensmittel sind für dich die absolut verbotenen, die schlimmsten, die bösesten, die rote Ampel? Und ähm, mit diesen Lebensmitteln arbeiten wir dann zum Beispiel auch. Also dass wir die dann ganz bewusst uns vornehmen und eben gucken so, ey, was passiert jetzt eigentlich? Mhm. Mhm. Was für mich lustig war, ist, weil die Lebensmittel, die für mich früher verboten waren, die finde ich gar nicht mehr so gut. Also die esse ich gar nicht mehr. Für mich war früher Toffifee sowas. Ich habe mal gesagt, ich kann nicht ein Toffifee, ich kann nur ein Packung Toffifee und dann gern die Doppelte. Ja, ging mir aus. Mhm. Mhm. Ja, und ich, also, ich, also es ist wirklich spannend, ja, weil gerade sowas wie Süßigkeiten zum Beispiel, ja, ich habe immer gesagt, ich bin süßigkeitenabhängig und heute habe ich einen total gechillten Umgang mit Süßigkeiten. Ich mag Süßigkeiten nach wie vor, finde ich lecker, äh, die einen mehr, die anderen weniger, aber ich muss mir das nicht mehr reindreschen wie eine Irre. Weil ich darf es ja da jetzt jeden Tag, oder? Das ist, ich sag Leuten immer, stell dir vor, du ziehst nach Norwegen an Fjord und da gibt es jetzt Hunger und den kannst du dir da so frisch rausholen und den kannst du dann jeden Tag essen. Das machst du drei Wochen und dann denkst du, oh, ey, bloß ich schon wieder Hunger. Ich Hunger, ich muss spucken.
1: Mhm.
2: Ja, ich will jetzt eine Kartoffel mit Butter. Mhm. Ja, und das ist eben, wir haben. Dadurch, dass wir da so einen Hermann draus machen aus diesem ganzen Essen und den nicht essen dürfen, dadurch benehmen wir uns halt die ganze Zeit ähm, und haben so, so Verhaltensweisen einfach gelernt, die sind totaler Quatsch. Ja, und also wie gesagt, die kommen aus dem Verzicht. Die kommen nicht aus dem, weil das alles so toll und so lecker ist. Gibt übrigens, und das ist nochmal so eine, so eine Lieblingsgeschichte von mir, weil als ich das selber gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja unfassbar. Es gibt eine Studie, das Minnesota Starvation Experiment, für alle, die das irgendwie nochmal nachlesen wollen. Das ist eine Studie, die 1945 gemacht wurde in den USA mit Soldaten beziehungsweise mit Kriegsdienstverweigerern. Und man wollte wissen, wie man Menschen, die nun eben gerade so in den Kriegen und so weiter, ja, man wollte wissen, wie man Menschen, die ähm, im Verhungerungsprozess waren, wie man denen am besten helfen kann, und dafür hat man eine Studie angesetzt, hat unter 400 Leuten, ich glaube 38, die toughsten, sowohl seelisch auch als körperlich stabilsten Menschen da rausgesucht und hat gesagt, okay, wir beobachten die jetzt drei Monate lang, was die irgendwie, wie viel, wie, wie viel Sport die machen, was die so essen und, ähm, wie irgendwie Kreislauf und die ganzen Vitalwerte und so weiter sind und dann setzen wir die in eine Semi-Starvation, also auf eine, wie wir heute sagen würden, Diät. Und zwar hat man die dann auf 1600 Kalorien gesetzt. Das ist
1: unfassbar wenig. Und das Lustige oder? ist, dass ja.
2: 1600 Kalorien für jeden hardcore diäter wie mich, ja, der würde sagen, äh, da lebe ich ja drei Tage vorne. Also das ist so, also das ist auf jeden Fall noch deutlich mehr als eine Brigitte-Diät. Ja, also da würde jede Frau so sagen, ja, das geht doch. Ne, ist natürlich totaler Quatsch, also es ist weniger als ein Kleinkind braucht, aber trotzdem. Ne? Oh, unglaublich, oh Gott. Und ähm, dann hat man diese Männer, die das gemacht haben, also die es gemacht haben, weil sie wirklich anderen helfen wollten, weil sie wirklich diese gute Intention hatten, zu gucken, was kann man, wie kann man Menschen, die verhungern, am besten helfen, und die haben dann ein ganz stranges Essverhalten entwickelt. Die einen haben sich Sachen aufgespart, die anderen haben alles auf einmal gegessen, viele haben sich alles mit Wasser verdünnt, sie haben heimlich gegessen, sie haben ähm, sich total isoliert beim Essen, also sie haben Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Als ich das gelesen habe, dieses Studienergebnis, habe ich gedacht, ey, die reden über mich, das kann doch nicht sein. Ja, also es gab welche, die haben Essen gestohlen, sie konnten sich durch besonders viel Sport mehr Essen verdienen, also Sie haben, sie haben ein, ein, ein verändertes Body-Image gehabt. Das heißt, sie haben dann gedacht, nicht sie sind dünn, sondern alle anderen sind zu dick. Ja, also sie haben genau das entwickelt, was Menschen, die Diät machen, eben entwickeln. Heißhungerattacken, Unzufriedenheiten, Depressionen. Zwei sind in die Psychiatrie gegangen und so weiter und so weiter. Also wirklich, wo du denkst, kenne ich alles. Also jedenfalls, wie gesagt, die Menschen, die schon viel Diäten gemacht haben, aber interessant, dass das durch Hunger kommt und nicht, weil ich so schwach bin. Ne, weil ja. jeder, der eine Diät ja. gemacht hat und das dann nicht geschafft hat, ein Leben lang zu halten, der denkt ja, ich bin zu schwach, alle anderen kriegen es hin, nur ich nicht. Und ähm, in diesem Experiment, und wie gesagt, von 45, man weiß das also schon sehr lange, hätte man schon sehen können, dass das ganz normal ist. Dass das die Natur des Menschen einfach mal so ist.
0: Hm. Ja, also ich meine, ich, was ich halt interessant finde, wenn ich jetzt so das ganze äh, Thema, das wir ja jetzt in diesem Podcast auch noch anreißen können, aber wenn ich das so betrachte und ich, ich esse ja im beruflichen Kontext, wenn ich jetzt an einem Set bin, haben wir immer Catering. Das heißt, wir, ich esse immer mit einer großen Gruppe von Leuten und dieses Essthema ist immer wahnsinnig viel auf dem Tisch. Das ist nicht nur zwischen uns Schauspielern, es ist eh ganz viel auf dem Tisch. Äh, sowohl zwischen Männern als auch zwischen Frauen, als auch ja. äh, zwischen Männern und Frauen, aber eben auch der Gripper, also der, der den, der, der den Kamerawagen äh, die Schiene lang schiebt oder der Kameramann oder also alle Leute eher ein bisschen jünger, also alles unter, sage ich mal, 50, unter mhm. 55, hat dieses Thema auf dem Zettel. Ja. Und ähm, was ich halt so spannend finde, auch wenn ich mich äh, auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, ist, dass es ja eigentlich aber nie um Essen geht, sondern es geht immer um das Thema äh, Umgang mit mir selbst, Schrägstrich, äh, Selbstannahme, Selbstliebe. Und, ähm, und eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, oder beziehungsweise die Frage an dich wäre, was wäre denn dein, also warum machst du das? Und was ist dein Ziel? was Und wie sähe denn die Welt aus, nachdem du bei allen dieses Ziel erreicht hast, bei allen Menschen auf der Welt dieses Ziel erreicht hast, wie wären wir da? Weil ich habe so das Gefühl, wir drehen uns so viel um dieses Thema, alle. Essen ist ja ein zentrales Thema für die gesamte Menschheit. Und ähm, gerade in der westlichen Welt drehen wir uns wahnsinnig viel, wahnsinnig krank um dieses Thema.
2: Wie gesagt, also Essen hat viel mit Status zu tun. Ähm, also dieses ganze Aussehen-Thema hat halt sehr, sehr viel mit Status zu tun. Ähm, also deswegen glaube ich, ne, ich, ich, also wir denken ja irgendwie beim Essen, so wie du das beschreibst, auch in der Gruppe, denken wir ja auch oft sowas wie, was denken jetzt die anderen, wenn ich noch ein zweites Stück Kuchen esse? Ja, Also wir sind da ja alle nicht entspannt, sondern das ist ja so, dann noch unter Beobachtung Essen ist für viele Menschen wirklich der Horror. Ich kann mich erinnern, wenn ich Mittagspause mit irgendwem zusammen gemacht habe, ich habe immer nur Salat mit Hähnchenbrust oder sowas gegessen oder mit Peter oder was auch immer, ich hätte nie eine Pizza gegessen oder Burger oder Spaghetti oder irgendwie sowas. Das heißt, das ist natürlich, ne, das ist so dieses, was denken die anderen, wenn ich esse? Ja, also mein Essverhalten sagt etwas über mich aus und über meine Disziplin. Und ähm, das war der zweite Teil der Frage.
0: Ähm, wie wie, die, die wie, aus, wie, wie ne? sähe denn die ja, Welt die aus, die Welt wenn, Welt bei allen, genau wenn es bei allen erreicht? Also was, was ist sozusagen dieses, dieses übergeordnete Ziel dann? Ja?
2: Also das übergeordnete Ziel, es gibt ein Buch, das ist lustigerweise aus den 70er Jahren und das heißt When Women Stop Hating Their Bodies. Und das ist, ähm, in den 70er Jahren sind Frauen in den USA zusammengekommen und haben so ähm, eben Frauenzirkel gemacht und dann hieß es, Okay, und wenn jetzt keiner mehr auf dieser Welt auch nur ein Gramm zu oder abnehmen könnte, sondern wir alle, die Welt bleibt jetzt stehen, so wie es ist. Und egal was du machst, es ist jetzt einfach, wie es ist. Das würde sich verändern. Und dann haben Frauen etwas gesagt wie, ja, dann würde ich Präsident der Vereinigten Staaten werden. Oder ja, dann würde ich die Arschbomben-Challenge machen. Oder, also ich glaube einfach, dass wenn wir wieder so essen würden, wie wir atmen, dass wir einfach so viel befreiter wären und dass wir so ein viel entspannteres Leben hätten und dass wir endlich auf das wieder gucken könnten, was wichtig ist, ja, wie Bindung ne, und wie zwischenmenschliche Beziehungen. Und wir könnten einfach wieder ein bisschen mehr nach innen gucken und müssten nicht mehr so nach außen gucken, denn wir haben... Also, dass wir im Kapitalismus leben, ist mir klar. Ne? Und Aber trotzdem ist es eben nicht nur Geld, sondern es ist eben, ne, der zweite Punkt ist eben sozusagen Körper. Und durch die Kontrolle unseres Körpers verlieren wir uns immer, immer mehr. Wir fühlen uns einfach nicht mehr. Wir sind nicht mehr in unserem Körper drin, sondern wir verlassen sozusagen unseren Körper und ignorieren. Wir lernen immer mehr, unsere Bedürfnisse und unsere Körpersignale zu ignorieren. Und ich glaube, dass das das Ungesündeste ist, was wir machen können. Ja, also gerade, wenn wir uns auch so diese Körper- und Geistgeschichte, die wir nun in der Naturheilkunde auch sehr viel nutzen, wenn wir uns das angucken, wenn wir, also und das habe ich zum Beispiel jahrzehntelang gemacht, wenn ich Hunger gehabt habe, habe ich Kaffee getrunken, so wie du dich unter den Wasserhahn gehalten hast. Ich habe immer versucht, den Hunger wegzuschieben. Heute wenn der Hunger kommt, freue ich mich wie ein Klunch, ja, und denke so, ja, Hunger, was esse ich denn? Und ähm, da ich auch keine Verbote mehr habe, muss ich auch nicht nur toffee essen, sondern ich kann tatsächlich dann auch äh, einen tollen Salat essen oder tolles Gemüse mit irgendwas essen. Und das fühlt sich einfach unglaublich befreit an. Und es ist so, als wenn ich eine Zwangsstörung losgeworden wäre. Und eine Zwangsstörung und eine Angststörung. Und wir Menschen, also gerade in den westlichen Ländern, wir haben einfach so viele psychische Erkrankungen aufgrund dieses Verhaltens. Und wir haben so ein schlechtes Verhältnis zu uns selbst und somit natürlich immer auch zu anderen. Ja, weil das, was ich über meinen Körper denke, das denke ich ja auch über den Körper ja. des anderen. Also ich kann mich an Spaziergänge mit meinem Mann um die Alster erinnern und ich habe, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, nur Ärsche gesehen. Und mein mhm. größtes Problem war immer, ob da irgendjemand einen dünneren oder dickeren Arsch hatte. Und mein Mann hat die Alster, die Segler, die Schwäne und sonst was gesehen und ich habe Ärsche gesehen. Und das ist einfach kein schönes Leben. Das macht das Leben einfach arm und leer und blöd. Und dann den Menschen noch zu erzählen, dass wenn der Arsch kleiner ist als der vom anderen, dann hast du ein tolles Leben und dann bist du wer. Das ist einfach das Dümmste, was man uns erzählen kann. Und wenn sich das verändert und wenn ich nur drei Leute dazu kriege, dass es sich verändert,
1: Großartig, dann ist alles ne? gut. Ich finde das ganz schön, auch jetzt noch mal dahingehend, dass wir gegen Schluss gehen, weil wir auch eingangs viel über Freiheit gesprochen haben und das Missverständnis ja. von Freiheit und das genau. halt eben die das Versprechen der Diät oder der Diätenindustrie diese Freiheit sein soll, eben all das zu sein, was wir jetzt vermeintlich noch nicht sind. Ne? Also dass es diese dieses genau. geht. Und halt eben zu sehen, dass dieses Missverständnis oder halt eben auch ähm, die Möglichkeit, wirklich frei zu werden, ganz stark damit zu tun hat, dass wir uns gegen diesen Kreislauf und diese dieser Dynamik der Angst halt eben entscheiden. Genau. Ne? also dann Selbstliebe heißt dann, weg von der Betrachtung von dem, was wir sein sollen und dem, was wie wir aussehen sollten, hin zu dem, wie wir uns wirklich fühlen. Ne? Und genau, dann ist das was, dann wir, spannend, was unser ja. Körper
2: uns auch an Signalen gibt. Was möchtest du jetzt essen?
1: Ja, also das, deswegen finde ich das erstmal, das da hast du halt eben auch, finde ich, eine, also diese, diesen großen Bogen überhaupt jetzt hier heute zu stemmen bei der der Komplexität dieser Themen. Ich kann eben jeden nur sagen, ähm, das ist natürlich auch ein, ein Verlernen, es gibt Punkte, wo wir gesamtgesellschaftlich auch uns noch wehren dagegen, dass ein größerer Mensch, ich finde Englisch larger, ne, finde ich viel, viel schöner, genau. ne, nicht gesund sein kann. Ne? Das ist halt eben genau. etwas, also diese, diese Gewohnheiten, diese Patterns zu brechen, das kann man, finde ich, sehr, sehr gut, wenn man dir folgt und auf deinem Profil guckt. Wenn man definitiv, also das müsst ihr tun, weil es ist eine Bereicherung. Ich freue mich eigentlich jeden Tag, wenn ich jetzt nicht, nicht so kontinuierlich mit Instagram wegen so viel To-Do, aber ich freue mich jeden Tag auf deinen Post. Und wenn ich mich jeden Tag über deinen Post freuen kann, zu diesem Thema, werdet ihr das auch tun, weil es wirklich eine Bereicherung ist und wir lernen können, durch andere Blickwinkel zu gucken. Auf uns, aber halt eben dann auch auf die Welt. Und wir sind gar nicht so weit davon entfernt und wir brauchen gar nicht so viel vielleicht, ne, um dahin zu kommen das für uns auch begreifen zu können oder das fühlen zu können, so sehe ich das. Deswegen bitte Belly in Mind, äh, Website und halt aber eben auch, also Google Petra Schleifer, die hinter Belly in Mind steht und äh, Heimatkörper. Ähm, ist noch etwas, wo ich dich kurz nochmal fragen wollte, ob du da noch kurz was zu sagen möchtest, weil ich das einfach so wunderbar finde.
2: Also ich habe halt, also ne, Belly und Mind habe ich halt schon ganz
1: lange und irgendwie bringt es das aber nicht mehr so auf den
2: Punkt, sondern das, was es eigentlich auf den Punkt bringt, ist einfach dieses für mich ist, also für mich ist es der Wunsch, dass Menschen in ihrem Körper Heimat finden. Und da ist so, weißt also du, da ist so viel drin, ne? So auch, auch dieses Traumathema aus dem Körper rauszugehen und ähm, Diäten sorgen dafür, dass wir aus dem Körper rausgehen und ich wünsche mir, dass wir wieder in den Körper reingehen und dass wir wieder mit uns irgendwie in die, in die Bindung und in den Kontakt kommen und wie gesagt, ich glaube, wir alle wissen, dass wenn wir gut mit uns im Kontakt sind, sind wir auch gut im, mit, mit anderen Menschen im Kontakt und dass wir uns einfach, ne, wir Menschen wollen uns einfach verbinden. Und wenn wir uns nicht nur an Sucht und Essen und alles mögliche Konsum binden wollen, dann ist es halt wichtig, dass wir uns in uns wiedergebunden fühlen und dann eben auch mit anderen Menschen verbinden können. Und das können wir halt, wenn wir in unserem eigenen Körper Heimat gefunden haben. Mhm. Und ähm, ich kann aus eigener Erfahrung immer nur jeden anfeuern, zu sagen, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, weil es halt eine große Veränderung ist und wirklich schön ist und ähm, es kann auch gut sein, dass man eben nicht dabei dünner wird, sondern sogar, dass man dicker wird. Also das will ich auch nochmal dazu sagen. Es geht eben wirklich nicht um das, wie es nachher im Außen aussieht, sondern es geht einfach darum, wie es im Innen sich anfühlt. Und wenn alle Menschen tatsächlich glücklich wären, die dünn sind, dann hätten wir ja das glücklichste Hollywood aller Zeiten. Ja. Und ich meine, dann würden die sich ja nicht in, von einer Sucht in die nächste stürzen.
1: Wir, wir hätten dann auch diesen Job nicht so, so umfangreich zu tun. Ne? Das sind einem auch alles Dinge, das sehe ich auch so. Absolut. Und das heißt da halt eben auch zu sehen, frei zu werden von dem vermeintlichen Ziel im Außen und das Ziel im Innen vorzuziehen. Genau. Und das kann ja eigentlich nur jeder für sich selbst finden und definieren. Ähm, weil wir da weg sonst vom Persönlichen kommen. Hm. Ne? Auch, genau. und auch
0: und wir dann die Chance haben, aufzuhören mit der Dauerbewertung, mit der wir alle durch die Gegend rennen, ne? genau. von uns selbst und dem anderen. Ja.
2: Wir können dann wieder Schwene an der Alster sehen. Das ist so total ist schön. ja, so is
0: ja.
1: <lacht> Definitiv.
0: Ja, sehr schön.
1: Ach, Petra, von Herzen vielen, vielen Dank. Das, ja, ich danke euch. Ja, unbedingt. Ähm, ich äh, finde, das war echt einen guten Bogen nochmal geschaffen und es war mir, ist mir so ein wichtiges Anliegen. Ich finde, es sollte das auch viel, viel stärker gespreadet werden in den Frauenzeitschriften dieser Welt. Ähm, einfach auch nochmal ein Gegengewicht zu dieser Instagram-Bubble von, ähm, von, von diesen Zeiten eben geben. Und ich hoffe, dass jeder hier, der heute zugehört hat, was mitnehmen konnte. Wie gesagt, folgt Petra. Es ist extrem erhellend. Und ich bin auch immer froh ja. über Fragen und Anregungen. Ja, also deswegen ähm, bin mal gespannt, was da jetzt noch für Feedback kommt. Bitte, ähm, wir freuen uns. Vielen Dank. Ja, vielen, ja, vielen Dank. Ja, ich danke euch. Ja, großartig. war wie immer sehr schön mit euch.
0: Ja, ja. und äh, äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, liebe Leute. Wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder, nicht? Im besten Fall. Ja, gut. Ja, bis dann these so